0: Un altro tema invece che ritroviamo qua e là sia pure non molto evidenziato è relativo alle difficoltà che sta attraversando Donald Trump tanto per cambiare nel momento in cui sta per uscire un libro che già prima ancora di essere eh, disponibile negli scaffali eh, ha battuto tutti i record di prenotazione. Allora abbiamo in linea Olivero Bergamini, corrispondente della radio da New York. Olivero, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora abbiamo letto eh, qualche anticipazione, in effetti è abbastanza pruriginoso questo libro, no? ci, ci, ci si trova davvero di tutto?
1: Sì, è un libro che in realtà appunto, doveva uscire qualche, tra qualche giorno, invece l'uscita è stata anticipata oggi, in realtà poi Trump ha avuto un armiato in un cattivo tempo perché la distribuzione non è stata efficiente come poteva essere. Comunque è un libro di Michael Wolff, questo giornalista che ha avuto anche accesso a Trump, soprattutto intervistato Decine di collaboratori di, di persone davanti di Trump e dice una serie di cose che sono eh, state anticipate appunto in questi ultimi giorni, in questi ultimi paio giorni, eh, dalla stampa e hanno mandato Trump su tutte le furie. In sostanza dipinge un Trump che non è all'altezza eh, del compito che ha e che addirittura non si aspettava di vincere, tanto che secondo Wolf e si mise a piangere la notte in cui Trump venne eletto. Poi dice che tutti quelli che frequentano Trump eh, ritengono che non sia un lo trattano come un bambino che ha bisogno di continue gratificazioni. Eh, ha messo in evidenza anche, ha provocato uno scontro tra Trump e come dire sui di il cosiddetto Steve Bannon, perché in questo libro viene detto che Bannon ha giudicato da traditore un incontro avuto da un figlio di Trump Donald e da un genero di Kushner con emissari russi a giugno, incontro di cui si sapeva, anche se i danni sono ancora tutti da, da precisare, e, e che però appunto secondo Bannon è stato qualcosa da traditori e quindi questo ha provocato una, eh, una amorosa presa di distanza di Trump eh, che ha quasi insultato Bannon, oggi lo ha chiamato smoppi, cioè eh, sciatto e ha scatenato tutta una serie di tweet, di reazioni, di, di commenti che Hugo però ha come dire, difeso, mi continua a dire che nonostante Trump accusi di essersi inventato un sacco di cose, tutto quello che ha scritto è basato su fonti certi. Non è che succederà nulla, vi vengo di come dire, conseguenze politiche immediate, ma sicuramente la credibilità di Trump e la sua irritabilità sono di nuovo messe in gioco, la credibilità messa in questione è un'irritabilità confermata.
0: Eh, a, a questo proposito, ma è vero che lui stava cercando di non far uscire il libro, come ha detto poi il giornalista, l'autore, insomma. Che se... Sì, diciamo
1: che c'è stato questo tentativo di non, non si è capito bene in quale, in quale modo è stato poi eh, di fatto portato avanti fino in fondo concretamente. Comunque eh, tutti dicono che quel, diciamo abbozzo il tentativo di non farlo uscire su una base da un fatto che conterrebbe una serie di informazioni non vere. In realtà non ha fatto altro che aumentare ah, certo. l'attesa per questo libro e fare appunto volare le prenotazioni, e le vendite, e le prevendite, diciamo, perché il libro fisicamente doveva uscire nei negozi oggi, io posso dire che a New York abbiamo cercato in 4-5 bookstore e non c'era ancora, appunto detto, dicevano che non era arrivato per compra della neve e quindi diciamo che il libro è ancora da scoprire fino in fondo anche se le anticipazioni essenziali sono quelle che abbiamo visto sui giornali
0: Ecco, per il resto invece l'ultima domanda eh, per quanto riguarda i, le, 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 spi, le altre spine per Trump eh, quelle dei suoi rapporti con la Russia le indagini eh, della giustizia che proseguono gli attacchi da parte dei democratici che cosa sta succedendo, quali sono le ultime novità?
1: Ma Anche lì ci sono delle novità abbastanza importanti cioè il New York Times ha messo, ha scoperto e sostiene nei suoi ultimi articoli che Trump cercò attraverso i suoi collaboratori di evitare che James Session, cioè il ministro della giustizia, si recusasse dall'indagine su Russia Gate. ovvero mh, James Session che aveva volta avuto dei problemi perché aveva detto delle cose che poi aveva smentito in parte sui suoi rapporti con l'ambasciatore russo, eh, per questo a un certo punto ha detto io non voglio avere nulla a che fare sulle indagini eh, sui rapporti tra eh, Donald Trump, in un livello diciamo, di campagna elettorale, e la Russia, quindi mi chiamo fuori e questo ha portato alla nomina del procuratore speciale Murmer, che per Trump è qualcosa di pericoloso perché è un uomo integerimo che condurrà la sua indagine fino in fondo. Ebbene Trump, temendo questo, cercò di eh, convincere Session a non tirare, chiamarsi fuori e questo eh, diciamo alimenta le speranze dei democratici. Perché eh, bisogna dire che non ha ancora un'inchiesta, non è venuto fuori niente di determinante a livello, perlomeno finora, di commusione tra Trump e i russi. Ma quello che sta emergendo quantomeno i democratici sostengono che sia emergendo, sono sforzi di Trump per ostacolare la ricerca della verità, ostacolare la giustizia. È un altro tipo di reato, e però anche questo, ovviamente, è grave, se commesso anche sempre dagli Stati Uniti. Quindi, questo configura in qualche modo anche un cambio di linea negli attacchi politici nei confronti di Trump su una questione da rasciapellire.
0: Benissimo, ringraziamo allora Oliviero Bergamini per questa esauriente analisi, nostro corrispondente radio del New York. Grazie, Oliviero, e buona serata.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Allora, eh, la stampa di Torino, l'apertura ve l'avevo preannunciato prima, avevo solo il titolo, adesso ho la prima pagina, Italia, la battaglia dei rifiuti, eh, il tema irrompe in campagna elettorale, scintille PD 5 Stelle, un sindaco impedisce il passaggio dei camion verso la discarica, non so di quale sindaco eh, si stia parlando, un sindaco dell'Emilia Romagna. Eh, cumuli di spazzatura in strada a Roma e l'Emilia si ribella, qui non la vogliamo. Strade inondate di rifiuti a Roma dopo le feste di Natale, ma i grillini negano la crisi. Fake news. Il PD insorge: un sindaco dell'Emilia-Romagna impedisce il passaggio dei camion diretti alla discarica. Raggi si tenga la sua spazzatura. Così il tema irrompe in campagna elettorale. Servizi alle pagine 2 e 3. Eh, dunque eh, a proposito di Trump vi devo legge, leggere <coughs> chiedo scusa i titoli sull'argomento l'avvenire a centropagine bufera per il libro che accusa Trump il fatto quotidiano Casa Bianca c'è la gara a dire Trump idiota nella biografia, nella biografia si intende eh, ancora eh, libero su Libero leggiamo un libro pieno di balle per silurare Trump, Metodo Berlusconi contro Donald, eh, il, l'articolo è firmato da Gennaro San Giuliano che ha scritto su Trump una biografia della quale abbiamo anche parlato in trasmissione qualche tempo fa. Poi eh, il manifesto, Trump furioso per il, per il libro ma il Russia Gate in calza, Fabrizio Tonello eh, è l'autore di questo commento, più il gossip diverte, più l'azione di governo è reazionaria e brutale, American Psycho, questo è il titolo, Eh, cosa scrive a un certo punto Tonello? Donald Trump è un narcisista ignorante che neppure in un film di serie C potrebbe interpretare la parte del Presidente degli Stati Uniti. Tutti lo sanno, a cominciare dai suoi collaboratori, i giornali di tutto il mondo hanno già pubblicato decine di aneddoti tratti dal libro, la cui uscita è stata anticipata ieri, in considerazione del fatto che era già al primo posto nella classifica delle vendite su Amazon, pur non essendo ancora fisicamente presente nelle librerie né disponibile online. Il mio preferito, il mio aneddoto, si intende questo di Fabrizio Tonello, è questo. Pare che entrando alla Casa Bianca, Trump si sia lamentato del fatto che sul televisore nella sua camera da letto mancasse il Gorilla Channel. Purtroppo nella pur sterminata offerta delle tv americane via cavo non esiste un canale esclusivamente dedicato alle simpatiche bestiole rese celebri dall'indagine sul campo di Diane Fossey. Vabbè, ma voi potete pensare che una cosa del genere sia vera? Boh, io ho qualche dubbio. Comunque, allora, eh, Italia oggi, Trump e Bannon si erano tanto amati, ora volano i piatti. Ancora il foglio, la caduta di Bennon, la parabola dello stratega da manipolatore della mente di Trump a Sloopy Steve, sbertucciato su Twitter abbandonato dai finanziatori. Il libro fasulo di Wolff si trasforma nell'occasione per liberarsi di una zavorra. Il eh, secolo XIX ha questa vignetta di Rolli con Trump che getta via il libro. A Trump non piace il libro, è il primo che leggo, ma se sono tutti così, puntini puntini, no? Quindi uno zoticone che non legge libri. Eh, Il dubbio, eh, Trump nel mirino arruba il libro bomba che racconta la vita del Presidente, lui solo falsità. Allora, l'altra notizia che ritroviamo con ancora maggiore rilievo sui giornali rispetto a questa di Trump è quella eh, della morte di Marina Ripa di Meana. Allora, vediamo un po' rapidamente cosa scrivono i principali quotidiani. La nazione, il quotidiano nazionale di giorno della nazione, il resto è carlino Marina, l'ultimo graffio niente clinica svizzera, ho scelto la sedazione e l'addio in un video il giornale, addio Ripadimeana, regina di salotti e provocazioni, da tempo combatteva contro il cancro e in difesa della scienza aveva 76 anni il eh, fatto quotidiano di taglio basso Marina Ripadimeana, addio la regina allegra degli anticonformisti, ultimo messaggio ai malati Eh, Libero, gli ultimi 40 giorni di Marina Ripa di Meana, aveva 76 anni era malata da tempo Eh, La verità, morta Marina Ripa di Meana, la figlia del fabbro diventata regina dei salotti Il mattino Marina Ripa Ripa di Meana, una vita sopra le righe, libera da tutti ma schiava dell'esibizione, un pezzo di gloria satta Ancora, eh, la Sicilia, l'addio di Marina, la passionaria degli animali e dei salotti buoni, il tempo, pensavo al suicidio in Svizzera, ma poi, puntini puntini, le ultime parole di Marina Ripademana, morta ieri a 76 anni, e vengono proprio riportate a modi articolo le sue ultime parole. Eh, il secolo XIX a Marina Ripadimeana, anticonformista regina del Gessetti il dubbio Marina era bello quel tuo amore per lo scandalo di Francesca Spasiano il pezzo a Diori aveva 76 anni eh, tutti eh, titoli corredati da foto mh, della scomparsa allora ehm, ci sono ancora titoli sui sacchetti eh, voi mi direte ancora parli dei sacchetti ne parlano i giornali eh, la Sicilia eh, che tra l'altro si riaggancia ai sacchetti si vede uno che, una signora che mette eh, le arance nel sacchetto e il titolo è questo le arance a prezzi stratosferici ma i produttori sono alla fame la beffa non è la busta biodegradabile ma i 3 euro al chilo la verità stangata sui sacchetti anche in farmacia circolare di Federfarm impone di addebitare le sportine ai clienti dal primo gennaio i consumatori denunciano, le fanno pagare fino a 60 centesimi e 60 centesimi Sarebbe davvero un furto, non credo sia possibile, comunque. E intanto la questione finisce all'Europarlamento. Altri articoli, non abbiamo più molto tempo, adesso vediamo cosa riusciamo a leggere. Intanto dalla Sicilia, delitto Mattarella, torna alla pista nera. La targa dell'auto dei killer veniva da un covo nazista, novità nell'indagine a 38 anni dall'uccisione del presidente della regione Piersanti, Mattarella. A proposito dell'omicidio Fava, il figlio Claudio eh, viene intervistato, Santa Paola mi ha detto non fui io, quindi eh, non era stato lui a ucciderlo libero ampi partigiani immaginari dichiara guerra alla Befana attacchi all'estrema destra che oggi porterà donne e bambini negli ospedali, iniziativa razzista e che discrimina in base alla religione, ma l'epifania è festa cristiana gli antifascisti sprofondano nel ridicolo, sotto un altro titolo al museo egizio questo a Torino, eh al museo egizio ingressi omaggio solo per gli arabi e poi a pagina il comandante dei carabinieri infuriato, questi signori ladri tornano liberi a Padova e riprenderanno a rubare, qui c'è la foto degli otto albanesi segnalati dai carabinieri di Padova che sono stati rimessi in libertà. Il fatto quotidiano, soffiate ai clan, patteggia ma rimane nei carabinieri, maresciallo condannato dovrà anche risarcire l'arma. Eh... Il giornale Sallusti eh, scrive un articolo eh, su un intervento abbastanza stupido di un filosofo Carmine Santoro sulla sette da Lili Gruber che ha detto Barbara Durso e la sua tv sono più pericolose dell'Isis e qui eh, Sallusti eh, firma l'articolo di fondo altro che Isis pomeriggio 5 è un Bataclan altro pezzo ora Messi dribbla la Catalogna via gratis se c'è l'indipendenza eh, Influenza, ne parlano un po' tutti i giornali, l'influenza che si diffonde, il giornale di Brescia, A21, il ponte del Rogo è da demolire, il cavalcavia della statale dove c'è stato poi lo scontro l'altro giorno, eh, quindi con l'incendio con la morte di sei persone, ecco, quel ponte sarà da demolire. Eh, Chaos Casette, il costruttore si chiama fuori, lo leggiamo sul Corriere di Rieti e eh, infine... Eh, chiudiamo con la Befana visto che oggi è giorno dell'Epifania 30.000 in Prato della Valle per il rogo della Befana la tradizione e la festa e c'è una grande foto sul mattino di Padova va bene, ci fermiamo qui ci diamo appuntamento a lunedì vi auguro buon fine settimana ringrazio Regia Gianni Grimaldi tecnici Stefano Catini e Fernando Conti redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo la linea a Francesco Adinolfi che condurrà stereonotte. buonanotte a tutti
1: RAI Radio 1